0: ¡Hola! Espero se encuentren muy bien y hoy 25 de enero estreno este podcast que me da mucho orgullo. Espero que disfruten este primer episodio, tanto como yo disfruté grabarlo y hacerlo. Este episodio fue hecho para poder darnos cuenta del impacto que tiene el plantearnos objetivos, no solo al, no solo al inicio de un año nuevo, sino todos los días y sobre todo cómo mantenerlos y convertirlos en un hábito de vida, donde al final del día todos saldremos ganando. Rocia es una mujer que ha venido a marcar mi vida con su proyecto y estoy muy feliz de que haya sido la madrina del podcast y de compartir conmigo el episodio 1.
1: Buen día y sean bienvenidos a Simbiontes Podcast, un podcast donde haremos evidente lo evidente y conectaremos con las conexiones de la vida. Si siempre has tenido la cosquilla de hacer algo positivo por el planeta y no sabes cómo, aquí te ayudaremos a darle más sentido a lo que ya haces todos los días te diremos cómo tus acciones de vida y tus buenos hábitos de todos los días hacen de este planeta un mejor planeta. Conviértete en un agente de cambio desde la comodidad de tu casa, inspira con tus resultados a los seres vivos con los que convives y juntos vayamos haciendo cadenas de seres simbióticos donde el único propósito sea ganar-ganar. Y como dice la canción, está prohibido prohibir. Mi nombre es Annalilia Hernández y te hablaré acerca de los impactos ecológicos de nuestras acciones. Empieza el año y ahí todos empezamos con muchos propósitos, con metas, con objetivos que queremos cumplir, pero resulta que en enero el 80% de los propósitos termina. Toda nuestra motivación baja, nuestra energía y nuestra dopamina se va extinguiendo y pues llega el punto hasta de que ni te quieres levantar de la cámara. Entonces eso te, te genera una frustración muy grande que te hace dudar de ti por no haber cumplido lo que tanto querías y hoy platicaremos acerca de todos esos propósitos y objetivos que nos planteamos, no solo en, il- en el inicio del año, pero todos los días, cuando vamos a trabajar en no tener los objetivos claros de lo que vamos a hacer en el día, qué es lo que nos genera. Así que hoy me acompaña Rocío Carvajal. Rocío es abogada de profesión, coach ontológica, emprendedora y una mujer que inspira. Actualmente ella es directora de Academia y Comunidad para Victoria 147. Es creadora de este programa maravilloso que se llama 100 Días de Proyectos. Trabajó para Facebook, es fundadora de Living Up Coaching, una plataforma que conecta a los coaches con personas y empresas. Para el gobierno argentino trabajó como consultora externa y como coordinadora de emprendimiento creando e implementando programas de emprendimiento. Es fundadora de Bomaro, una empresa dedicada a reciclar vidrio y transformarlo en objetos de diseño. Es una mujer con un alto compromiso social y personal con un gran sentido de comunidad Le encanta correr, viajar Es una mujer que me ha hecho preguntas incómodas Y me ha dejado pensando mínimo todo un día Y gracias a 100 días de proyecto Logré accionar lo que por mucho tiempo Yo ya había planeado, bocetado y soñado Es una mujer a la que vale muchísimo la pena seguir Y escuchar lo que tiene que decir Gracias por acompañarme en este camino Y por darme la patadita de la buena suerte Y pues bueno, bienvenida Rocío Siéntete en tu casa y en el momento que quieras aportar, puedes hacerlo con confianza. Bienvenida, Ro. Ana, muchísimas gracias primero por la invitación, segundo por la confianza de formar parte de un, de un emprendimiento que, que se me ocurrió y, y fuiste una de las primeras que confió en esto. Eh, gracias por la presentación, eh, un placer estar acá y, y agradecer un, a la tecnología ¿no? que hace que eh, de sí. México-Argentina, podamos conectarnos un sábado con diferencia horaria y podamos estar eh, en este espacio eh, que está buenísimo, que estás creando y me parece que tiene mucho propósito, es un, hay un proceso tuyo eh, para el que no sabes detrás que, que es profundo y es de mucho descubrimiento personal. Entonces, felicitaciones y gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Al ratito hablaremos un poquito más del proceso y de todo lo que es 100 de proyecto, para que la gente lo conozca. ¿Qué sería de la vida si no nos reímos de nosotros, verdad? Entonces, pues les voy a contar una anécdota de cómo llego a esto, de cómo llego hasta acá. Y todo, todo mi proceso que ha sido pues, basado en objetivos, a final de cuentas. Pues yo soy una mujer muy soñadora... ...que me ha inspirado en todas las mujeres de los libros que he leído, que leo y seguramente leeré... ...desde que tenía siete años. Entonces, desde esa, desde esa edad, uno de mis juegos favoritos era crear historias en torno a mi vida. Entonces, yo siempre hacía cuentos e historias y hasta la fecha sigo haciéndolo. En esas historias yo he hecho cosas diferentes. He sido desde futbolista hasta ganado un Nobel. O sea, he hecho millones de cosas, ¿no? De niña me ayudaba para pensar qué quería hacer de grande y cuál era mi objetivo en la vida... Entonces, pero todo era diferente. Entonces, yo era desde deportista hasta astronauta y luego era actriz de cine y luego era talía en una novela. Entonces, yo, yo era de todo, ¿no? En la vida. Fui creciendo, entonces me di cuenta que lo único o mis objetivos que quería alcanzar eran dos objetivos: ganar un Nobel y un Oscar. Sí, y todavía quiero ganar el Oscar. El Nobel ya no tanto, me llama más el Oscar. Entonces, definí que pues, eran dos caminos. Tenía que seguir dos caminos para lograr eso. Uno, convertirme en ingeniera genética si quería ganar un Nobel. O en actriz de cine si quería ganar un Oscar. Obviamente cuando me tocó decidir carrera y que mis papás me preguntaron ¿qué quieres estudiar? Y les dije que artes escénicas me dijeron, no, ¿cómo crees? no? Entonces dije, bueno, me voy por la ingeniería genética, ganaré el Nobel, está bien, no importa. Entonces me dijeron, estudia biología. Y dije, va, voy a estudiar biología. Entonces entré a la universidad y pues me sorprendí, una carrera que amo, por sobre todas las cosas, entonces aprendí muchísimas cosas, son muchas ideas, muchas ramas de la biología y demás, pero aún así, mi objetivo de ser ingeniera genética no lo perdí, aunque me llegaban como mil, mil ideas o mil cosas por hacer, mi objetivo de ser ingeniera genética no cambió. Entonces pasé la carrera, y un buen día, yo estudiaba en Guadalajara, pues un día dije, ya no puedo seguir yo aquí, necesito regresarme. Entonces regreso a Irapuato, la ciudad donde vivo, y resulta como no había biología, me salgo de la universidad y entro a agronomía, que no era algo que me encantaba, pero me ayudaba a seguir en el camino para ser ingeniera genética. Mi objetivo no era una carrera, sino era ser ingeniera genética. Entonces dije, órale, me lleva al mismo destino. Entonces seguí aprendiendo, terminé la carrera, tuve la oportunidad de trabajar en laboratorios, y, ser, y, y, y pretender ser ingeniería genética. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que pasó, Rocío? Lo lograste. Pues no, no me gustó. <ríe> no, me gustó la vibra <ríe> de la ingeniería genética. Entonces, en ese momento, <ríe> en ese momento se cayó todo mi sueño. Porque en mi cabeza era como un trabajo que se me hacía sexy, se me hacía que iba a ser una señora interesante, y todo esto. Entonces, cuando realmente conozco lo que es el trabajo de la ingeniería genética... No, o sea, el ambiente, lo que, lo que realmente sentía, no me, no me gustó del todo. Entonces, en ese momento se cayeron años de, de, de trabajar para un objetivo. Y pues obviamente me perdí en el camino, entonces yo ya no sabía qué hacer. Yo decía, pero si toda mi vida me he formado para hacer esto, ahora, Ana Lilia ¿qué va a hacer? O sea, no, o sea ya le va a costar mucho más trabajo ganar un Oscar, porque ya un Nobel no lo puedo ganar. Pero un Oscar me va a costar muchísimo trabajo ahora ganarlo, ¿no? porque invertí muchos años de mi vida siendo ingeniera genética. Entonces, pues empecé eh, a estudiar o a entrar en el camino de la calidad de alimentos, de la inocuidad. Me reencontré con una rama de, de, de la biología que me había gustado mucho la estadística y ahí sigo, tengo, tengo esta área de números como, como muy marcada, pero aún así no me llena. Entonces empecé a experimentar con diferentes emprendimientos, pero realmente... Ninguno me hacía saltar de la cama como para decir, wow, esto es lo mío, ¿no? Entonces un buen día llega a la empresa un proyecto de comunicación a los colaboradores de marketing y ahí fue donde me permitió reconectar mi amor al arte y a la ciencia. Entonces aquí es donde, donde llega otra vez esta ilusión de ganar el Nobel y el Oscar porque tengo el arte por un lado que es escribir y crear contenidos y hacer toda esta parte artística padrísima, pero aparte también la ciencia, cómo divulgar ciencia entonces desde el momento que se desmoronó toda mi idea de convertirme en la próxima maripuri pasaron 10 años 10 años que me terminaron buscando que me tuvieron buscando camino 10 años que me pasaron de todo que sí, se gasta dinero aprendiendo, tratando buscando qué es lo que porque aprendía hice certificaciones de yoga y que métete al curso tal, y que aprenda no sé qué, y que todo eso. Entonces, no quiero decir que es dinero perdido, obviamente no es dinero perdido, ni tiempo perdido, son experiencias. Pero por no tener ese objetivo claro de a dónde quiero ir, a dónde quiero llegar, estaba haciendo muchísimas cosas por separado que, que, que nada más me quitaban el enfoque y me hacían como... Eh, irme por todos lados y por ninguno Entonces yo cada vez me sentía más, más perdida Entonces un día Conozco a Rocío Y el proyecto de 100 días de proyectos Y en 100 días He avanzado más que en 10 años de búsqueda Entonces ahora solo oh. he tardado <risa> Solo he tardado El 0.02% de los 10 años En lograr cosas Y sobre todo sentirme orgullosa Por lo que he logrado Es la primera vez que realmente he conectado Con el objetivo ya no solamente mi cabeza, porque en algunos proyectos solo la cabeza estaba trabajando, pero el corazón no. Y en otros solo el corazón trabajaba, pero no la cabeza. Y ahora están las dos trabajando en sincronía. Y yo creo que al momento de haber encontrado este objetivo, ¿qué era lo que quería transmitir? ¿Qué es lo que quiero hacer? Dije, guau, wow, o sea, aquí está. Más adelante hablamos de todo el proceso, pero ¿qué tal? ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿O te has sentido alguna vez así, Rocío? Oh, I, bueno, primero que nada, Ana... Nada, eh... Eh, qué lindo escucharte, que cuando dijiste este, esta parte final fue como wow, o sea, increíble, que, qué, lindo que, qué lindo que lo que estemos haciendo, lo que estamos haciendo tenga este impacto, porque de verdad que ahí está mi propósito, no como, y, y retomando lo que venías diciendo y lo que mencionaste sobre tus búsquedas, creo que todos lo tenemos, y tenemos dos opciones, tenemos la opción de es decir, sigo en automático, sigo haciendo, aunque sé que no es lo mío, aunque sé que ese objetivo no me completa, no me, no me llena, no me hace levantarme de la cama de un salto, como, como mencionabas anteriormente. Y por el otro lado, reconocerlo y tomar acción sobre eso, ¿no? que implica una decisión. Y tomar una decisión muchas veces es muy difícil. Entonces, cuando uno toma la decisión de decir, a mí me pasó, lo, lo mío es, yo soy abogada, como lo dijiste, yo no ejerzo la abogacía. Y, en, y este en esta búsqueda de decir, ¿qué quiero hacer? Que para mí servir, para mí sí. yo tengo un, un mantra que es servir o morir, si no sumo valor al otro es como que no tiene mucho sentido Exacto. lo que haga. Y, y en esa búsqueda pasaron años, pasó tiempo pero yo tenía dos, dos, momen, dos, dos cosas una, seguir como abogada en un lugar donde no era feliz, que yo ya me había dado cuenta que no era feliz, la segunda era empezar a indagar, hacerme preguntas incómodas encontrar este, este por qué, este para qué cuál, cómo puedo llegar a eso que quiero qué es lo que quiero, porque a veces no se sabe lo que uno quiere, y creo que ahí empieza la decisión, la primera decisión es reconocer para empezar a trabajar y a veces es muy difícil, creo que ese proceso lo viviste, y yo también lo viví respondiendo a tu pregunta, sí lo viví son procesos que son difíciles que tienen momentos muy tristes momentos de mucho, yo le, acá en Argentina eh, yo le digo embarrarse, ¿no? meterse al barro como ensuciarse sí. y empezar como a indagar y a, y a veces te encontrás con cosas que están buenísimas y a veces que te encontrás con cosas que son tristes y cosas tuyas que no te gustan tanto y eso para mí es evolución, es empezar a aprender sobre uno mismo y ya no hacerse el tonto sobre lo que uno va descubriendo porque sobre lo que uno va descubriendo vuelve a tener dos opciones, o decidir y accionar sobre un camino que quizás no es el más fácil, o seguir en el mismo camino de piloto automático, en automático, y seguir haciendo lo que venía haciendo. Entonces sí estuve en esa situación, es, es muy lindo porque yo el proceso lo volvería a pasar, porque hoy lo agradezco, aunque en su momento no haya sido sí. tan simple, lo, no se termina nunca, hay que decir eso, Ana, hay que decir que para sí. mí no se termina nunca ese proceso, pero está buenísimo, porque nos hace nos hace mucho más alineados a, a lo que vinimos a hacer este mundo, que yo creo que para todos es contribuir. Entonces creo que está buenísimo. Exactamente. Y esto, o al sea, final de cuentas, sí te empuja a salir de tu zona de confort. El escucharte, y creo que te lo llegué a decir alguna vez en, durante el proceso, el tener el valor de escucharte todos los días, de realmente hacerle frente a lo que estás pensando en tu cabeza y lo que tu cabeza te está diciendo. Porque esta semana... Este, me decían, es que tú hablas de tu, de tu cabeza como si fuera un ente aparte de ti, o sea, alguien diferente, sí, o sea, entonces de repente mi cabeza, y sí, porque siempre hablo como mi cabeza, ya, yo creo que ya le voy a poner un nombre, es como el, el marcianito este que sale en Men in Black hacia adentro, entonces hay veces que, que, que la cabeza, o sea, nos... nos nos metemos tanto en nuestros juicios y nosotros somos los peores jueces, ¿no? Nuestros peores jueces somos nosotros. Entonces, nuestra cabeza nos empieza a decir que nos da miedo escucharla. Y yo creo que los primeros 25 días del proyecto fue escucharme, escuchar qué era lo que quería y anotar. Entonces, empecé a ordenar todas mis ideas y lo que yo pensaba en un principio que quería hacer, pues resulta que fue tomando otra forma, vaya, ¿no? Fue tomando la forma de este podcast que me encanta, pero también este, dije, ok, mi propósito está acá, y esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quieran a Lilia hacer de su vida. Entonces, esta onda de salir de la zona de confort y realmente escucharte y ver hacia dónde vas, es padrísimo. Entonces, eso me ayudó muchísimo de 100 días de proyecto, el escucharme, porque de verdad había bocetado millones de ideas y todo Que a final de cuentas el objetivo de la idea original no ha cambiado, sigue siendo el mismo, solamente leído trazando un camino diferente. ¿no? Entonces empiezo con la primera pregunta. ¿Cómo crees que los objetivos claves impactan en el medio ambiente? Eh, justamente ahí está el tema el medio ambiente. ¿Qué entendemos por medio ambiente? ¿no? como Yo quizás, el medio ambiente es todo lo que nos rodea. Uh-huh. A veces uno le da una, una mirada muy verde, muy 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 planeta, que está buenísimo porque es, lo que, es donde habitamos, que también me parece que es un, un medio que hay que cuidar muchísimo, hay que, hay que cuidar el planeta. Yo quizás no tengo tanto know-how en ese área y no conozco tanto, sino tengo más esto del de medio ambiente, que para mí son los dominios de la vida, no un medio ambiente para mí sustentable, un medio ambiente... Eh, que habito es eh, las relaciones, es el trabajo, es el propósito, es la contribución, es el deporte, la salud, eh, el aprendizaje, la mejora constante, entonces esos dominios de mi vida para mí son mi medio ambiente, y yo le digo mi metro cuadrado, ¿no? porque siempre creo que tenemos que estar muy bien en nuestro metro cuadrado para poder sumarle valor a otras personas, y... Y, y creo que el objetivo, cuando, cuando está muy claro, que cómo está claro, y, y Ana, cuando, cuando creas que me voy por otros lados, frename porque a veces tiendo <ríe> a, a hablar demasiado, pero <ríe> no te preocupes. Cuando, cuando, hablamos, cuando hablamos de objetivo claro, el objetivo claro es justamente lo que dice Ana, primero conocerse a uno mismo y que el objetivo esté alineado con lo que uno quiere, con lo que uno realmente desea, eso se llama anhelo. Una vez que nosotros tenemos muy, muy reconocido lo que nosotros queremos, que mu- son muchas preguntas que hay que hacerse y mucha indagación, como dijimos al principio, ahí aparece esto de empezar a encontrarle el propósito detrás del objetivo que queremos tener. ¿no? Si está, ejemplo, Ana está creando este podcast para materializar un montón de cosas, que es su arte, que es eh, el equivalente a su Oscar, en, en, su, en su sistema de recompensa lo que sea, que sumar valor, eh, dar a escuchar su voz, eso es lo que, acá la recomendación que hacemos siempre en 100 días es, esa meta que identificaste, que está alineada a lo que vos crees, ¿cómo haces para sumarle mucho propósito? ¿Por qué querés alcanzar esa meta? ¿Por qué querés hacer ese podcast, no? Ana a lo mejor tiene eso, justamente, ¿no? Hacer escuchar su voz, eh, su arte que esté depositado en el podcast, que pueda eh, interactuar con personas que a ella le interesa hablar, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que nosotros tenemos la meta o el objetivo que es el podcast, y tenemos un motivo muy fuerte detrás, que es todo lo que venía mencionando, es mucho más fácil obtenerlo, porque ahí tenemos la motivación alineada a un objetivo, y eso hace que, en todas las metas, en todos los objetivos que tengamos de nuestro medio ambiente, que puede ser en este caso tu carrera profesional, pero lo mismo puede pasar en el deporte, en tu pareja, en tu familia, lo que sí. sea que quieras desarrollar, siempre eso va a hacer que nosotros nos mantengamos mucho más fuertes en las acciones para alcanzar un objetivo. No sé si te respondí. Sí, claro. Es que a final de cuentas, hoy precisamente mi meditación de la mañana se trataba de eso, de, de cómo ir paso a paso. Entonces... Para, para lograr un objetivo, a final de cuentas, tienes que dar pasitos chiquitos, porque muchas veces pensar en la meta final frustra y, es, y da miedo, porque es, dices, es que no sé hacer esto todavía, y es que no sé, y a mí me pasó muchas veces, yo muchos proyectos los paraba porque no sabía qué hacer, entonces es ir paso a paso, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tienes como esta lista de acciones más pequeñas, que, donde puedes ir paso a paso, es ahí donde... Donde ya se va aligerando y donde es más fácil seguir el camino, ¿no? Esto, digo, esto ya en, en, en tu objetivo de vida. Pero si lo traducimos a todos los días, a tener un objetivo claro todos los días. Y esto pasa en nuestro trabajo de siempre, ¿no? Entonces, ya hablando, en, en el, el empezar con un objetivo diario, pues te hace ser mucho más certero, ¿no? En lo que vas a hacer. Ya vamos con esta parte, esta parte ambiental. ¿Qué es lo que nos genera el no tener un objetivo claro en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra vida? Voy a empezar con las, con las palabras altisonantes y las palabrotas. Cuando no tenemos nada claro, empezamos con la famosa procrastinación. Esa es mi palabrota del día. Empezamos a procrastinar. ¿Qué significa procrastinar? Procrastinar, hasta me da trabajo decirla. Está muy difícil. De hecho, no es una palabra que me encante. como que no suena bonito es aplazar todo lo que tenemos que hacer, siempre decimos, mañana lo hacemos. No, hombre, mañana lo hacemos. Y empezamos a perder muchísimo tiempo. Empezamos, empezamos por los, los rituales de la oficina. Que el cafecito, que, ve, que vas y saludas, te distraes en Facebook, en redes sociales, en Instagram, que te metes a YouTube, que ya escuchaste no sé qué. Entonces empiezas a perder mucho tiempo. Entonces hay muchos estudios donde nos hablan entre 15 y 20% de los adultos en México procrastinan en sus trabajos. O sea, es muchísimo tiempo. Y, muchos, muchos, y los efectos directos que esto causa es una acumulación de trabajo, pierdes clientes, pedidos por esta parte de que no puedes cumplir con, con fechas, con horarios, una mala gestión del tiempo, estrés y cansancio, mal ambiente de trabajo, baja en la productividad y una mala planificación. ¿Y de dónde se origina esta, esta procrastinación? De la, de la falta de organización, de tu capacidad de establecer metas y estructuras de las tareas propias, una motivación hacia el rendimiento, la disposición a cubrir planes de trabajo. Y pues obviamente esto se ve reflejado en esa, en esa falta de productividad o en esa baja de productividad. Y creo que pasa en muchas de las empresas aquí en México. Que los, los jefes no son buenos para motivar a... a a sus, a, a sus colaboradores, este, que no son buenos explicando qué es lo que quieren, porque tampoco ellos tienen claros objetivos objetivo, quizá, quiero pensar. Entonces no son claros en dar todas estas tareas. Y pues obviamente eso causa que los empleados también pues, andemos dispersos todos, ¿no? Porque creo que nos ha pasado de repente que no te saben decir qué es lo que quieren, entonces hiciste mil cosas, pero no hiciste nada, ¿no? Esta procrastinación que nos genera. Puede haber muchas pérdidas, como la pérdida de tiempo, pérdida de dinero, pero no me voy a centrar ni me voy a enfocar en eso. Me voy a enfocar en toda la acumulación de trabajo y en la baja productividad. Y todo esto, la suma de la mala gestión del tiempo, la acumulación del trabajo y la baja productividad, pues da resultado a las horas extras. ¿Sabes cuántas horas extras en México se promedian ro? Que un mexicano hace o en una empresa o una empresa tiene. Mira, antes de que me contestes te voy a contar algo. Yo soy argentina y trabajo en México, y algo que me sorprendió mucho es la cantidad de horas que trabajan improductivamente. Es algo que me sorprendió un montón. El argentino quizás es más intenso y hace rápido, y en México eso me sorprendió. Yo siento que en México debe ser uno de los países latinos... Me puedo confundir y me puedo equivocar, pero debe ser uno de los países latinoamérica que más horas de trabajo trabaja, entre comillas pero no con efectividad. Exactamente. Entonces, según la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI del 2019, se calcula que el mexicano trabaja 48 horas extras semanales. Eso equivale, es equivalente a 9.8 y 11.2 horas diarias. ¿A qué se traduce todo, todo, todo esto? ¿A qué traducimos todas estas horas, horas extras? En gastos energéticos. Aquí llega el impacto ambiental como tal, ya impactamos ver, lo, lo verde, ya entramos a lo verde. Se gasta muchísima energía. Entonces, ya no solamente estás gastando energía en tu casa con las luces, todo, todo, todo el gasto energético que hay para echar a andar a una, una oficina y solamente la oficina, sin pensar que trabajas en una planta productiva y tienes máquinas que consumen mucha más energía eléctrica o haces quemas de otros combustibles, ¿no? Que al final de cuentas dañan el medio ambiente. Pues son 48 horas extras que estás consumiendo energía innecesaria. Y eso, a final de cuentas, pues se traduce en contaminación. Una contaminación, la mayor contaminación o el mayor impacto que genera, valga la redundancia, la generación energética en México, específicamente, es la calidad del aire. Todo lo que generan todas estas generadoras eléctricas, las termoeléctricas, las hidroeléctricas, las de turbogás, que son las, las tres principales generadoras eléctricas, se convierten en en contaminación de aire. Y obviamente eso lo traducimos en efectos a la salud como problemas de respiración, como, pues sí, básicamente eso, ¿no? Entonces empezamos a impactar el medio ambiente solo por no tener un objetivo claro, que es, ok, ¿cómo llego, me organizo hoy, mi día? ¿Cómo organizo mi día? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cómo voy a terminar? ¿Cuáles son las tareas que debo de cumplir? Y sobre todo no medirlas. Digo, yo soy, yo soy muy clavada y de repente cuando mis reportes que tengo que entregar diarios o mis reportes semanales, los tengo medidos. Entonces hasta yo me voy haciendo como mis carreritas, como de a ver ahora qué mejoro para bajar mi tiempo, ¿no? Entonces ya es como una lucha contigo. Era lo que Rod decía, nunca termina. Este proceso de mejora y de búsqueda nunca termina, ¿no? Yo voy estructurando los tiempos y voy midiendo para poder ir bajando. Ese, ese, esa, esa falta de objetivos claros al inicio de tu día es lo que hace que, que, que consumas esta energía extra que a final de cuentas va a impactar negativamente al medio ambiente con esta quema pues de, de combustibles fósiles mayormente que se utilizan para la generación, ¿no? Ahí está, digamos que lo divertido del programa, cómo conectamos esto que hacemos todos los días a este impacto oh. negativo o positivo, porque... Digo, um, al, al inicio del programa les decía que aquí está prohibido prohibir. No quiero prohibir nada y no me gusta prohibir nada porque creo que todo lo que hacemos lo hacemos por algo. Simplemente hay que tener la conciencia para, para saber utilizar lo que los recursos nos dan. Y Rolo decía muy bien hace un, un momento, vamos a hacer algo sustentable. Vamos a hablar de sostenibilidad. No está mal utilizar la energía eléctrica, pero hay que saber utilizarla o hay que utilizar nuestros recursos, pero conscientemente, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? Eh, Ana, te digo, me pareció muy... Nunca lo había pensado de esa forma, la verdad. Eh, me pareció muy bueno eh, el análisis que hiciste desde cómo una acción nuestra, y esto lo hablamos mucho en 100 días, pero nunca lo había visto desde el lado del medio ambiente. ¿eh? la microacción, qué impacto tiene al fin del día. No solamente, de, obviamente, como decís, de recursos que tenemos, también de tiempo, porque si yo trabajo ineficientemente durante el día, no sé, un ejemplo son las juntas, las juntas que duran demasiado tiempo muchas veces, ¿no? que no son expeditivas, que a veces no tenés una agenda clara, no tenés un objetivo, no sabes qué vas a resolver a esa junta, que esa junta dure, en lugar de, de tener una duración de media hora, 25 minutos, y dure una hora, una hora y cuarto, tiene un impacto al final del día también. ¿Por qué? Porque es el tiempo que yo quizás no estoy sumándote valor a vos, que no estoy sumándole valor al medio ambiente, es ese tiempo que yo dejo de usar porque ya estoy con poca energía, porque no tengo más tiempo durante el día para poder sumar valor, hacer un voluntariado, lo que yo quiera hacer para el otro, o lo que yo quiera hacer para hacer un proyecto, o para estar bien yo, porque salgo a correr. No solamente... Estos micro hábitos o microacciones que tenemos durante el día impactan en el medio ambiente, que me pareció buenísimo el el análisis que hiciste y nunca lo había pensado de esa forma, sino que impacta hasta en las relaciones. Porque si yo vivo y tengo mi familia, es menos tiempo el que le dedico a mi familia, es menos tiempo el que yo le dedico a hacer algo por el otro. El tiempo es escaso, y ahí estamos hablando de recursos escasos. Entonces, yo creo que uno cuando tiene el objetivo claro y la que a veces no es necesario tener tan claro el objetivo de, de todo cómo va a salir, porque si no nos transformamos en controladores seriales, ¿no? Ajá. Pero yo creo que tenemos que tener planificación, aunque sea un norte de dónde queremos ir. No, te, no podemos tener todas las respuestas todo el tiempo, pero sí un norte, es decir, hoy, el, hoy ¿cuál es mi objetivo? ¿Okay? Yo voy la oficina, hoy me tengo que ir 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde yo me voy a ocuparme de mi proyecto. O me voy a correr o voy a estar con mi familia, o voy a sumarle valor a un amigo, o voy a conectar con alguien. Pero estar ordenados, tener una planificación y mantenernos flexibles también para que suceda esa magia del universo o esas sincronicidades que pueden suceder. Sí. Pero sí me parece que es importante tener como el foco y no hacer por hacer, porque uno tiende, y, y volvemos al tema anterior, Ana, este de hacer sin as- hacer haciendo todo el tiempo en piloto automático, nos lleva a hacer y tener este tipo de consecuencias. A mí me parece muy bueno el análisis que hiciste, lo veo muy aplicado también al tiempo, que para mí es un recurso escaso que cuido muchísimo más. Muchísimo cuido mi tiempo, porque mi tiempo depende... Si yo no cuido mi tiempo hoy, no lo cuido mañana, no lo cuido en una semana, no lo cuido en un mes, no lo cuido en un año, eso tiene un impacto directo en mi vida a largo tiempo, a mediano a mediano plazo perdón a largo plazo en todo sentido tiene impacto sobre mi familia tiene impacto sobre mis amistades tiene impacto sobre todo entonces creo que tenemos que ser muy conscientes del uso de los recursos escasos es. que tenemos tanto en el medio ambiente como en, a nivel personal no como que también es el dinero el recurso escaso es un dinero el dinero es el tiempo todo lo que tengas como recurso escaso en tu vida así es de hecho yo considero el tiempo como un recurso no renovable. O sea, si, si, si le vamos a poner esta Exacto. connotación, verde, El tiempo es un recurso no renovable. Y, y no, 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 no quiero clavarme muchísimo en todo esto, pero realmente el, el, si, si, si empezamos a analizar todas las pérdidas que tenemos por no hacer una cosa, nos iríamos, o pues, sea, este programa duraría 10 horas, yo creo. O sea, si nos vamos como, y es que también perdemos sí. esto y luego esto impacta acá. Porque a final de cuentas es eso, el medio ambiente es todo lo que nos rodea y creo que esa ese es, es una de las causas por las que tenemos tanto problema medioambiental, pensándolo en el tema verde, que generalmente pensamos medio ambiente como, como árboles, animales, bosques, naturaleza y nunca posicionamos al medio ambiente como este espacio que me está rodeando, las cosas con las que interactúo. No cuido, o sea... Por ejemplo, ves una noticia donde los ojos polares están muriendo, ¿no? Entonces dices, ay, voy a donar. Y ya donas y dices, ya sabes el medio ambiente. Uhu, pero mientras estás tirando la basura en la calle. Entonces no hacemos Exacto. esta conciencia de que nuestro medio ambiente es todo lo que nos rodea. Y pues como la manufactura esbelta, mueves una tuerca aquí, tienes que analizar todo lo que vas a mover alrededor. Porque muchas veces al mover algo aquí te puede salir más caro que todo lo que mueves, o viceversa. Entonces es analizar todo esto sin clavarnos tanto y llegar a este control, a, a tener como un trastorno obsesivo compulsivo de, ay, a ver, también es relajarse, es como esta parte. Sí. Pero sí esto... Es, pero perdón, es... sí creo que... que Perdón, Ana, que te interrumpa, pero sí me parece importante sí. como hacernos cargos. Lo hablamos mucho nosotros, uh-huh. o lo, lo hemos hablado en 100 días, pero el hacernos cargo... Eh, esto Hablabas de, de, de equipos, hablabas de, de cómo cómo acompañar a un equipo en una empresa para que no pasen estas cosas. Hacerse cargo es tomar decisiones, tomar la decisión Exacto. si voy a reciclar en mi casa, tomar la decisión si me voy a levantar a las 6 de la mañana me voy a levantar a las 11 de la mañana, tomar la decisión si voy a tener una junta de dos horas o una junta de seis, de, no sé, de media hora, si voy a ir a correr porque quiero cuidar mi cuerpo, que quizás el resultado no lo veo mañana, pero lo voy a ver quizás a mis 50 uh-huh. años. Entonces, cómo... ¿Cómo tomamos decisiones y entender que cuando nos hacemos cargo, detrás de cada es una consecuencia? ¿no? Que yo haya hecho 100 días de proyecto, termina teniendo la consecuencia de estar hoy con Ana, porque yo la conocí gracias a 100 días de proyecto. Ana pasó por 100 días de proyecto, yo hoy estoy, después de cinco meses en que empezó ese proyecto, hablando con Ana del medio ambiente. Y eso fue una consecuencia, fue mi decisión de decir voy a hacer este proyecto, y la decisión de Ana, voy a hacer este proceso. Y eso es un punto de encuentro, y ahí es donde empiezan a suceder cosas alineadas a nuestros objetivos. Sí. Y creo que eso también está bueno, hacernos cargo, ser consecuentes, ser coherentes, y entender que toda decisión, y toda acción, y omisión, tiene una consecuencia. Exactamente, hacernos responsables del resultado de nuestros actos. Porque muchas veces, sí. eso, eso es lo que pasa, por eso tampoco me gusta prohibir, es como, va, quieres hacer... Haz lo que quieras, pero siempre ten, ten en cuenta en la cabeza y sé consciente que lo que estás haciendo lo estás haciendo por una razón y va a tener una consecuencia. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la consecuencia? Si estás dispuesto, órale, échale, ¿no? Y dale, uh-huh. y diviértete muchísimo y disfrútalo muchísimo. Y ya vendrá, vendrá, vendrá el momento de pagar. O sea, para yo lograr esto, pues obviamente he tenido que pagar precios porque no es gratis, ¿no? Entonces, sí tienes que salir de tu zona de confort, sí tienes que, que, que empezar a investigar, a ver cómo vas a hacer. Hace ratito le decía, le decía a Ro, todavía tengo muchas cosas por hacer, pero mira, un problema a la vez. O sea, no me quiero saturar Exacto. pensando, y es que no sé hacer esto. O sea, tengo un objetivo, plan- sí, un objetivo planeado, voy en base a ese objetivo y voy paso a paso. Y creo que me ha ayudado mucho a poder acotar mis tiempos, a poder seguirme a una estructura, que no estoy como un robot de, ay, y a las 9 de la mañana come, y a las 9. 15 vas al baño, y luego, no, porque es imposible, porque tampoco yo soy así, no soy una mujer extremadamente estructurada, pero sí necesito cierta estructura para poder lograr lo que estoy logrando hoy. Exacto que en 10 años no lo hice. Exacto. Creo que la flexibilidad y la compasión en este tipo de procesos es súper importante. Pero mientras hablabas, y volviendo un poquito a lo que mencionabas anteriormente, y y si querés acá cerramos, pero algo que cuando hablabas te estaba escuchando, digo, la diferencia con el medio ambiente planeta verde donde habitamos toda la sociedad mundial, tiene un tema, que todos pagamos el costo, de los sí. microhábitos que hacemos desde nuestra casa. Exacto. cuando eh, Por ejemplo, Ana cuando menciona sobre sus 10 años que no encontraba su camino y demás, ese, ese costo lo paga Ana, pero que Ana no, no cuide el recurso, eh, los recursos del medio ambiente, o sea, los recursos eh, no renovables, o que no cuide la luz, o que no cuide cuánto tiempo eh, tiene prendido su aire acondicionado, eh, etcétera, etcétera eso nos repercute a todos, que nosotros hoy no nos cuidemos ante el COVID, por ejemplo, repercute a la sociedad también. Entonces Exacto. creo que ahí hay una diferencia que para mí, es lo que se me ocurre ahora mientras estabas hablando y, y dije, claro, la diferencia acá es social, acá en este en el ambiente medio ambiente, recurso escaso que consumimos todos, el costo lo pagamos todos por una microacción que, hace, que haces vos desde tu casa. Yo puedo pagar un costo que estás dando uh-huh. vos. Ahora, cuando se trata de yo, Rocío individual, mi metro cuadrado, yo me hago cargo de mis costos propios y es donde más me duele. ¿no? Sí. Entonces creo que otro factor importante es la empatía. Uno puede tener uh-huh. hábitos, puede ten- querer lograr objetivos, pero tiene que considerar un otro. Y ahí entra la empatía, ¿no? la empatía y la contribución. Esto de dar sin esperar a, car- a- de que venga nada del otro lado, pero contribuir y la empatía me parece importante también para esto. Sí, eso, es, esta empatía es lo que nos va a permitir poder, poder trabajar en comunidad y en sociedad. Tener esta idea comunitaria de lo que yo hago, cómo va a afectar a los demás, cómo va a contribuir, cómo va a sumar o cómo va a restar. Porque también hay veces que acciones de nosotros restan, pero hay que pensar más en sumar. Por eso también el ganar-ganar en todo lo que hagamos. Entonces creo que abrir el programa con esta parte de cómo generar objetivos claros nos va a ayudar mucho a empezar a, ok, quiero, no sé, mi propósito del año es mi alimentación saludable. Bueno, ¿qué tipo de alimentación? ¿Cómo lo vas a llevar? Y aquí es donde quiero que me ayudes y me, y me compartas qué haces para generar un, un objetivo claro, una meta específica. ¿Cómo podrías apoyarnos para dar ese, como ese, esos tips, esos pasitos a seguir para poder formular un objetivo claro? Qué bueno. Eh, antes que nada, me, y, y esto lo hablo mucho con, con personas que acompañan procesos y demás, es no pensar que el 2020 es el único año de nuestra vida. Porque si nosotros lo pensamos muy cortoplacista, queremos hacer todo de golpe, todo junto este año 2020. 2021, perdón. Si nosotros entendemos que hay un 2022, que hay un 2023, ¿no? como que podemos entender como que va a haber más tiempo, más tiempo entendido desde... Un, una cronología, yo hoy, 2021, tengo distintos dominios en mi vida, y cuando hablo de dominios son áreas de la vida, ¿no? Yo tengo mi salud, tengo mi carrera profesional, tengo eh, mi, mi familia, tengo, no sé, mi, mi familia, no sé, mamá, papá, mi hermana, tengo mis amigos, tengo el estudio, lo que sea. Y yo no, no quiero ser 10 en todo eso, no quiero ser nueve en todo. Entonces, por año, yo me elijo dos o tres, objetivos que para mí van a ser importantes en el año, ¿no? Este año va a ser lograr una vida sustentable eh, desde el lado del deporte, yo siempre hice deporte con, con equipo, siempre deporte con alguien, y ahora estoy nómada, entonces eso me exige que tenga que hacer un deporte yo sola, que salga a correr, salir a correr sola, manejar mis horarios, otro, otro tema importante para mí es el emprendimiento, es que 100 días de proyecto pueda impactar cada vez a más personas. Ese va a ser el foco mi, en mi año. Mi foco en mi año va a ser las relaciones, cuidar y tener relaciones cada vez más cercanas a través de la tecnología, porque es algo que me cuesta mucho, y tengo que reconocer que a mí WhatsApp me cuesta, a lo mejor eh, hacer videoconferencias con amigos, porque como mi trabajo es todo el día a través de la computadora y de una pantalla, cuando termino mi día cansada me cuesta, y, y, y lo tengo que intentar, entonces... Entender que esos son mis tres focos de este año. El año que viene serán otros tres focos. Y también entender que el cerebro no puede poner foco a más de dos o tres cosas en el mismo momento. Entonces, mi primer tip es entender que hay una cronología de tiempo. No querramos jugar, yo le digo, batallas. Todas las batallas en el mismo momento. Elijamos dos o tres y démosle prioridad a esas dos o tres. Preguntémonos en cada batalla que queremos jugar, por ejemplo, y y trato de bajarlo a ejemplo para que sea más sencillo. Si yo quiero correr, y tener un estilo de vida de corredora, de deportista, porque siempre lo tuve, pero ahora tengo que cambiar la actividad porque me lo requiere mi estilo de vida, ¿por qué lo quiero hacer? ¿El para qué detrás de eso? Porque si yo digo, quiero bajar tres kilos... Y a mí no me seduce eso, no es algo que es un objetivo que a mí me interesa. A mí lo que me interesa es estar saludable, pensar en que voy a hacer una rocío dentro de 30 años, que todavía va a ser ágil, pensar en que hacer deporte me, me hace bien a la cabeza, es mi momento conmigo, donde escucho música, donde pienso. Entenderlo desde otro lado, darle mucho, mucho foco a eso de cuál es la motivación que hay detrás, que sea placentera. Entonces eso hace que el objetivo se pueda sostener en el tiempo. Eh, otra, otro um, objetivo y eh, otro, otro tip que para mí fue también un proceso es saber decir que no. Muchas veces decimos eh. que sí, much, decimos que sí cuando queremos decir que no. Identificar y por eso. Por no quedar mal. Había moment- y por no quedar mal. Entonces, otro, otra recomendación cuando uno, cuando yo pienso en mis objetivos, es decir, bueno, ¿a qué tengo que decirle que no para poder ir a correr cuatro veces por semana? Bueno, quizás le tengo que decir que no a todos los días, eh, no sé, eh, estudiar, o leer libros todos los días, o salir con amigos a tomar cerveza todos los días, tengo que saber decir que no, que me quiero levantar temprano porque puedo ir a correr si me levanto temprano, porque si no mi día, y si no planifico mi día, me me lo toman otras personas, decir que no cuando me piden que esté en una situación extracurricular, etcétera, etcétera. Saber decir que no es súper importante. Para una persona que corre, yo no me puedo comer una hamburguesa antes de ir a correr porque me voy a sentir mal. Entonces, decir que no es hamburguesa. Saber decir que no ayuda muchísimo al logro de objetivos. Y mantenerse flexible que es lo que hablábamos anteriormente con Ana. Eh, si yo correr va a tener, voy a hacer tipo todos los días como no voy a darle lugar a la flexibilidad o a decir si no corro en este lugar no puedo correr tengo que ser flexible hoy me toca correr en mm. mi pueblo en argentina mañana me voy a buenos aires y correré desde buenos aires y cuando esté en méxico correré desde méxico ser flexible al cambio también entonces me parece que eso hace la sustentabilidad de los de los eh, de los objetivos para poder al- alcanzarlo y algo que mencionaste Ana las microacciones no yo no pretendo correr 50 kilómetros de un día para el otro, sí. o 25 kilómetros de un día para el otro. Es como ponerse microacciones, estos microhábitos que nos van a llevar a cumplir a la meta. ¿Por qué? Porque ahí empieza lo que se llama exigencia de excelencia. cuando yo quiero, Exigencia es cuando yo me yo quiero hacer más de lo que puedo con las, con las herramientas que hoy tengo. Si yo hoy puedo correr 10 kilómetros, no puedo pedirle a mi cuerpo que corra 30. Tengo que ir de a poco para alcanzar ese objetivo. Sí, si claro. yo le pido a mi cuerpo que sea que vaya a la excelencia, excelencia es hacer lo mejor que puedo con las herramientas que hoy tengo, si hoy corro 10 kilómetros, quizás la próxima semana correré 11, en la otra semana correré, o en dos meses correré 12 kilómetros, y ser más sustentable con lo que yo puedo hacer con los recursos que tengo. Porque mi vida no es hacer deporte, yo no trabajo de hacer deporte. Entonces, dentro del tiempo que tengo disponible, dentro del hábito que yo quiero incorporar a mi vida, dentro de lo que significa para mí correr para estar sana mentalmente, dentro de todos esos placeres que me genera, ¿cómo hago para que sean micro hábitos que no me frustren? Porque si yo quiero correr 30 kilómetros de un día para el otro, me voy a frustrar. Y esa frustración, sí. después, es muy difícil volver a motivarse sobre una frustración. Entonces, por eso, el 1% cada día para mí es súper importante. Sí, y, a, y, y sobre todo para no frustrarte, porque también muchas veces queremos al día siguiente ya tener todo. Y como, por ejemplo, en una semana yo decirte, no, hombre, yo voy a correr una maratón la siguiente semana. Pero mi cuerpo no está acostumbrado. Entonces, como no lo corriste, empiezas a pensar, y es que no sirvo para nada... Y es que no sé qué, y empieza esta víctima de, ay, es que para qué nací. Entonces, ahí exacto, es donde exacto. es no generar esta frustración y la famosa dopamina. Que, pues bueno, ya entrando en el, en el tema de los objetivos, pues platícanos de 100 días de proyecto. Digo, bueno, yo voy a empezar por la, por la experiencia personal y, sobre todo, nada más acotando nada más en el logro, porque bueno, 100 días de proyecto es un, eh, es un proyecto que tiene, que tiene este rocío. Donde durante 100 días vas accionando. Pones uh, al inicio, eh, planteas tu objetivo, tu meta. ¿Cuál es tu meta? Y tiene que ser muy clara, ¿no? Durante 100 días tú vas generando acciones y solamente a tu mente la, la pones a accionar. Ya no la pones a pensar en qué vas a hacer hoy y qué vas a hacer mañana y qué vas a hacer pasado. Solamente la accionas. La accionas y algo que aprendí mucho es que tienes que ser flexible. Lo que decía, o sea, si a lo mejor yo tenía pensado... A mañana correr dos kilómetros o diez kilómetros, pero está lloviendo, algo, que, algo que, que alguna vez lo mencionaste, bueno, no puedo salir a correr, pero lo, lo, lo tomo para meditar, ¿no? Y eso va a ser mi acción eh, Esto es lo que, lo que hace que, que vayas avanzando como más orgánicamente, sin, sin exigirte y saliendo a la zona de confort, porque salí bastante, pero no lo sientes tanto, no lo sientes como tan de choque, como tan como tal ah, oh, sí me dolió y fíjate que sigo adolorida de lo de ayer, entonces ya hoy no quiero hacer nada. Como cuando vas a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, eso es lo bonito del programa. Y pues bueno, a mí me ayudó mucho a enfocar y hablando así como de resultados, si, si nos vamos a esto. Yo ahorita, en mi caso personal, con, con, con 100 días de proyecto, obviamente tuve que salirme un poquito de mi zona de confort levantarme más temprano y empezar a trabajar desde las 5 de la mañana para poder lograr todo lo que quería hacer en el día y poder este, ser, pues ser más certera y, y, y pues poder cubrir los campos de mi vida en, en un día que es mi emprendimiento, mi trabajo, mi esposo, mi familia y, y mi yo, que es hacer ejercicio. no Esos son como, como los rubros grandes que... To- que, 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 que que necesito cumplir en mi, en mi día para, para estar completa. Entonces me tengo que levantar, me levanto a las 5 de la mañana, trabajo durante dos horas en, en mi proyecto, de las 7 de la mañana a las 3, 4 de la tarde, trabajo en mi, valga la redundancia, en mi trabajo de todos los días, y a las 5 ya entreno y me dedico a mi casa, a mi familia, a mi esposo, a todo. Y esto, pues obviamente se traduce a que la energía eléctrica de mi casa solamente la utilizo durante ocho horas. Y el promedio que en una casa mexicana utiliza energía eléctrica es de casi diez horas. Entonces, yo pude bajar mi gasto energético dos horas por debajo del promedio. Entonces, eso está muy padre, oh. porque ahí es donde ya empiezas a ver el impacto. Porque logré cumplir todo, si bien en el trabajo, que okay, trabajo en una oficina... Pero como ya tengo esos objetivos en mi trabajo bien claros, muchas veces a las 2, 3 de la tarde yo ya terminé todos mis pendientes, ¿no? Es básicamente en mi casa 8 horas de las, de, de, de las 10 promediadas en México que utilizo la energía eléctrica. Entonces es ahí donde he bajado. Así es que, Rob, tu proyecto salvo el medio ambiente por wow. dos horas todos los días bueno, me parece un montón eh, me encanta cómo lo analizás y cómo lo ves porque es, una, es un punto de vista muy nuevo para mí, y, y también se trata de la forma en que miramos el mundo ¿no? porque esto de cambiarnos los anteojos y verlos desde otro sí. lugar yo le, miro, yo le digo el observador que estamos siendo del mundo y, y me estás dando unos anteojos nuevos para poder ver este, este <risa> impacto en los micro hábitos, así que gracias eh, yo creo que, que, bueno, retomando 100 días, 100 días es un espacio que te invita a salir de la zona de confort de una manera acompañada, o sea y con un acompañamiento con profesionales, o sea, que hay personas que saben mucho de, de todo lo que es hábitos y todo lo que tiene que ver con el coaching, la psicología positiva y la neurociencia, y, y Ana habla mucho de la dopamina, la dopamina se genera, y, y creo que todos los que están escuchando del otro lado, <risa> le, en algún momento les pasó, no sé si tienen el to-do de la lista de qué de quehaceres diarios que dice bueno, tengo que pagar tal cuenta, o tengo que ir al banco, tengo que eh, hacer actividad física, tengo que mandar este mail, tengo que. Todo eso cuando uno va tachando, se genera como eh, una, una alegría, ¿no? Cuando una, una alegría. o a mí me pasaba cuando resolvía un ejercicio de matemática que era muy difícil, que a lo mejor estaba trabada, y cuando me salía era como, guau, ¡Wow! era como que ya había cumplido todo lo... era como hice mi día. Bueno, eso eso que libera el cerebro en esos momentos es como mm-hmm. es la dopamina. Es ese ese neurotransmisor que lo que hace que se encarga de actuar como motivador y fomentar nuestras ganas de alcanzar objetivos, porque justamente investigadores del MIT descubrieron esto, que termina siendo un motivador y y, genera estas ganas de, de lograr el objetivo. Entonces la dopamina es re importante si nosotros nos cumplimos, pero la dopamina, además de que genera este neurotransmisor y que nos genera este sentido de felicidad y de querer lograr algo nuevo junto a la serotonina, lo que hace es que yo me cumplo hoy, ¿no? Hoy cumplo mi acción, microacción, que dice, que hablábamos con Ana, micro, microacción de quiero eh, lograr, no sé, en este caso, eh, avanzar algo del podcast. Mañana avanzo otro poquito con lo del podcast. Pasado mañana lo mismo. Esos tres días generaste dopamina. Como generaste dopamina también lo que hiciste fue generar una acción que vos te prometiste o te, te comprometiste a alcanzar. Cuando vos te cumplís a vos mismo, es decir, ese compromiso que asumiste uh-huh. con vos y con tu acción, lo cumplís, ¿qué pasa? Aumenta la confianza en uno mismo. Cuando aumenta la confianza en uno mismo, aumenta la autoestima. Y ahí volvemos al impacto. ¿no? Cómo una microacción termina impactando en tu autoestima. Tu autoestima termina impactando en lo que haces, lo que haces termina impactando en, la, en el impacto que generás, lo que, el impacto que generás toca a personas o contribuye al mundo. Entonces, es todo un circuito, es muy sutil porque el acompañamiento es muy sutil, pero tiene como objetivo acompañarte a que... Tengas, vivas un eh, proceso de transformación, como lo dice Ana Ana lo descubrió en su impacto con la cantidad de tiempo que trabaja en, hoy quizás se está materializando sus 100 días de proyecto en realizar el, el podcast, en el arte que conlleva todo eso, en la investigación que conlleva el, el podcast, en que tengamos esta conversación, hay en personas hoy hablaba con, con una chica que eh, hizo nuestras piezas, un proyecto social, que durante 100 días se dedicó, ella se llama Melody Argentina, durante 100 días se dedicó a contribuir socialmente, todos los días hacía una acción no, o daba a conocer una organización eh, una ONG o llevaba comidas a personas que estaban en situación de vulnerabilidad o generaba alguna actividad para poder eh, sumar al, a contribuir a la sociedad durante 100 días, y ella me contaba todo lo que ella descubrió de ella, porque a través de, de este 100 días descubrió que le encanta escribir, por ejemplo porque todos los posteos uh-huh. que hacía por día sobre una sobre una organización le implicaba investigar, le implicaba escribir, y me dice, Rocío, yo parte de, de cumplir mis 100 días y descubrir qué quiero hacer desde el lado social, descubrí que me encanta escribir. Entonces, eso es 100 días. 100 días son, es un proyecto que te, que te acompaña que logres el objetivo que te plantees, que puede ser... Hay personas que hacen 100 días de actividad física, 100 días de mejorar la relación con la pareja, 100 días de autoconocimiento, 100 días de emprendimiento, de... de de lanzar su emprendimiento, 100 sí. días eh, para aumentar su energía, 100 días para encontrar el propósito. Hay 100 días para 100 días que 100 días de eh, acciones sociales para otras personas. Hay cien días de lo que se te ocurra, la verdad que es una comunidad de personas comprometidas, creo que eso es importante decirlo, las personas que están en 100 días tienen el compromiso y son buena onda, tienen buena energía, son personas que están dispuestas a ayudar al otro, y no me dejarás mentir, Ana, creo que lo experimentaste, pero... Eh, lo que hacemos también en los grupos de Whatsapp y las personas que forman sí. parte es generar el neurotransmisor de la oxitocina este sentido de pertenencia de, de ayuda al otro entonces se arma una comunidad que si Ana un día dice bueno, hoy me costó mucho hacer mi acción del día lo dice en su grupo de Whatsapp y empiezan al sí. rescate empiezan a sumarse las personas que acompañan es, a Ana entonces me parece el grupo, el grupo fue indispensable y aparte creo que me tocó un grupo maravilloso o sea, conectamos y y el acompañamiento es, es muy importante porque muchas veces creo que pensamos que somos a los únicos que nos pasa. Entonces es como de, ay, es que no puedo. Y entonces empiezas a ver todo súper difícil y dices, no, es que soy yo y no sé qué, y yo soy el del problema. Y como nada más te lo quedas tú, ahí te detienes porque piensas que eres el único en este planeta al que le está pasando eso. Pero cuando lo externas te das cuenta que... que que no, eres, que no eres el único y que hay alguien más que está pasando por el mismo proceso que tú estás pasando, que le está costando igual o más el proceso, pero que aún sigue. Y el tener estas interacciones con esas personas te hace seguir adelante y dices bueno, o sea, si, si a él o a ella tiene, le están pasando más cosas por lo que no puedo hacer, ¿qué pretexto tengo yo? ¿O qué pretexto me pongo para no accionar o para no hacer? ¿O por qué lo dejo? O el simple hecho bueno, a mí me empiezan a llegar los, los mensajes a las 5 de la mañana porque en el grupo tenemos a una persona, a un, a un hombre de España que él a las cinco, cuando son las 5 de la mañana en México ya está así, ya me cumplí, ya me cumplí, ¿no? Entonces, desde las 5 de la mañana es empezar con esa buena vibra de que la gente... Perdón, que, está logrando... y que, eh, perdón, que, que quiero como hacer una mención especial. Juan hoy cumple sus sí. su 100 días. Sí, totalmente. Eh, sí, cumple sus 100 días. Esta semana empiezan a cumplirlos en tu grupo a sus 100 días. Sí, según yo fueron, fue el 12, el 12 de, de enero, sí. Entonces ya estamos, en, en nuestro grupo ya estamos como de fiesta, porque ya hay muchos 100 días cumplidos. Entonces estamos... Felicitaciones entonces a todo tu grupo. Vamos a hacerlo público. Sí, Felicitaciones a tu grupo sí. por haber llegado esos 100 días. Sí, así es que, pues bueno, este... Para, para, para ir cerrando, pues 100 días de proyecto, la verdad, sí cambia formas de pensar, cambia formas de vivir. A mí en lo personal me, me, me ha cambiado mi forma de ver las cosas. Y a lo mejor mis compañeros de grupo no me van a dejar mentir, pero porque lo transmiten todos los días que nos escribimos, igual ellos, ¿no? Entonces, todos estamos muy contentos. Así es que, pues bueno, invitaciones que quieras hacer a 100 días, Ro. ¿En dónde te sí, pueden claro. seguir? ¿En dónde encuentran toda la información? Mil gracias, Ana. La verdad que feliz de estar acá y me, me llevo una forma nueva de pensar eh, el impacto de nuestras acciones, así que gracias, de verdad, muy valioso. Eh, tengo una novedad. Bueno, primero quiero aclarar que 100 Días del Proyecto nació eh, sin querer, pero reúne todos mis propósitos, todo lo que yo vengo investigando, me encanta, soy curiosa, me formo, me estoy formando con Tony Robbins, como que realmente soy coach, o sea, tengo las credenciales, pero es es un proyecto que para mí tiene mucho propósito, está muy alineado a mi propósito, y eso para mí es sumar y contribuir al otro. Es un proyecto que es incipiente, esto nació en julio, y ya van, pasaron más de 150 personas por 100 días eh, ahora estamos lanzando 7 días de transformación es un, es un proceso gratuito que son durante 7 días de desafío de transformación, 7 días eh, que pueden sumarse ingresando a www.100diasdeproyecto.com que es como el paso previo para los 100 días de proyecto, para setear bien los objetivos, para saber y estar alineados con el propósito, etcétera, etcétera. Y lo vamos a hacer con José Castiglione. José Castiglione también acompañó a cientos de emprendedores en el mundo, entonces es un placer eh, que se sume a este proyecto. Y yo los invito a que se sumen porque realmente, además de lo que, que significa en nuestro metro cuadrado, creo que 100 días de proyecto te, te, lleve, te deja personas como Ana en mi vida, personas que llegan a la vida de, de todos nosotros con con un objetivo muy concreto, sumar valor, comprometerse, dar sin esperar nada a cambio, y son personas que la verdad tienen muy linda energía, así que los invito a sumarse, es un movimiento que cada vez se hace más grande, y que transforma vidas, y que está buenísimo, así que gracias, a mí me pueden seguir, pueden seguir al Instagram de 100 días, 100 días de proyecto como suena, y en mi en Instagram personal soy Rocío Carvajal, así que los espero, muchísimas gracias Ana por la invitación y por, por confiar en este proyecto que, que recién inicia y que cada vez va mejorando pero los invito a todos sí, no, pues muchas gracias a ti Rocío por aceptar mi invitación por ser mi, 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 mi madrina de, de proyecto mi madrina de emprendimiento ah, la madrina. <ríe> eres la madrina entonces este, pues muchas gracias a ti y pues seguimos en el camino te no, sí, no, deseo de sí, verdad más. mucho. mucho darte éxitos, y lo vamos a ver de cerquita a todos los que estamos en 100 días, pero sí. que está buenísimo que, que, que tu voz se escuche, que, que esté alineado con lo que vos querés, como que de verdad te felicito por todo tu proceso, porque el que no lo sabe realmente o no la conoce a Ana, Ana realmente estuvo eh, trabajando en su proceso y estuvo comprometida y, y quiere sumar valor, entonces que me parece increíble lo que haces, te felicito de corazón y gracias por la invitación y bueno, por este honor de ser la madrina. Sí, sí no, pues muchas gracias a ti Rocío. Y una última aclaración, lograr objetivos sí no es fácil, pero es súper, súper gratificante. Cuando te paras y volteas atrás y ves todo lo que has hecho, todo el camino que has seguido, todo lo que te ha costado, todo el esfuerzo que le has puesto, el amor, el corazón, todo ese tiempo y ves todo lo que invertiste, se dibuja una sonrisa que yo creo que no la borras ni en una semana. Es este agradecimiento que nos debemos de tener a nosotros por este amor que le tenemos a nuestra vida y por este compromiso que nos tenemos a nosotros y a los que nos rodean, porque al final de cuentas, esta sonrisa que proyectas en, 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 cuando ves lo que hiciste, impacta con la gente que quieres y con la gente que convives, y sobre todo lo transmites, entonces creo que ese es el, el mayor regalo que tienes al final. Sí, y celebrarse, que creo que eso es re importante, sí. todo lo que mencionas, celebrarlo, porque ahí es donde se cierra, y acá me meto más en neurociencia, pero donde se cierra el circuito de retroalimentación de incorporación de hábitos y me parece que la celebración hace que el, el cerebro empiece a asociar que salir de la zona de confort está bueno y es placentero. Así que para cerrar con esa idea me parece sí. importante.
0: Recuerden seguirnos en Instagram como simbiontespodcast. A mí me pueden seguir como analiliahr. La primera i es una y il- latina, la segunda es una Y. Y suscribirte al newsletter de Simbiontes en www.simbiontes.net para que recibas información extra de nuestros episodios, enlaces y puede que alguna que otra promoción. Y por supuesto sigue las redes de arroba 100 días de proyecto y arroba soy Rocio Carvajal. Para cerrar este primer episodio quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron a hacer posible este podcast. Primero que nada a mi papá, porque sin él no tendría mi estudio de grabación. Raúl Santana, de Ole Audio Estudio, por hacerme las mejores recomendaciones de equipos a utilizar y apoyarme con el software de grabación. César y Marco, de Feeling, porque gracias a ellos encontré este maravilloso camino. A Gloria Velasco, por guiarme en esto de la subida del podcast. A la Agrobiotech, por ser el lugar donde toda esta aventura empezó. A Alex Romero y a Arlo, por ayudar, a ayudarme con todas las tecnologías de información. A Rodo y a Carmen por ser mi apoyo emocional en todo este proceso y quienes siguieron de cerca toda esta aventura. Y sobre todo, gracias a ustedes porque están escuchando esto hasta el final y por confiar en este proyecto. Y pues nos escuchamos la siguiente semana. Y recuerda, hashtag haciendo simbiosis.